0: O som da sirene anuncia, há uma corrida contra o tempo para salvar vidas. A rede de saúde mundial encara em 2020 um dos maiores desafios da história. Em quase cinco meses, a pandemia de Covid-19 acumula cerca de 20 milhões de diagnósticos ao redor do planeta. Dentre eles, mais de 700 mil vozes foram silenciadas. Um dos países mais afetados, com aproximadamente 10% dos casos de todo o mundo, o Brasil aparece como o epicentro da doença na América Latina. Por aqui, até a primeira semana de agosto, a infecção pelo novo coronavírus já havia resultado na morte de aproximadamente 100 mil pessoas. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa, com dados dos governos estaduais. Em meio a esse cenário, a rapidez na hora de acessar o serviço de saúde pode significar a cura do paciente. Normatizado há 16 anos, o serviço de atendimento móvel de urgência é o mecanismo mais comum para o transporte de quem precisa de atendimento médico na rede pública de hospitais. Na avaliação do médico-sanitarista Aldo Ângelo, o papel do SAMU neste momento nunca foi tão fundamental
1: eles provavelmente tiveram que socorrer vários pacientes com esse tipo de necessidade, né? de, de falta de transporte, falta de condição, de transporte. Né? Então, além da necessidade emergencial que você encontra, por exemplo, de acidente, é um exemplo, né?
0: existe essa carência da
1: população de ter um serviço de transporte como então, você tem uma doença como essa, que ninguém quer fazer o transporte, que o paciente é né, contaminado pelo Covid, porque pode se contaminar, não ser um familiar, e que tem aqui ficar
0: extremamente acusado, né? Presente em mais de 80% dos municípios brasileiros, o SAMU pode ser acionado em 17 situações por meio do número 192. Com a crise sanitária, no entanto, o perfil dos atendimentos mudou em algumas regiões do país. No Ceará, por exemplo, as demandas urgentes de saúde da população, como acidentes de trânsito e casos de AVC, passaram a dar lugar ao acolhimento de pacientes com suspeita da infecção, segundo o diretor-geral do SAMU Ceará, Coronel João Vasconcelos.
1: Olha, nós tivemos duas curvas, né? Nós tivemos uma curva descendente de acidentes de trânsito, então, nós tivemos o um, um ascendente dessa, dessa, dessa situação do Covid. Primeiramente, nós tivemos uma situação bem grave em Fortaleza, graças a Deus está contornada. Depois, depois passou para a região norte, que também está começando a diminuir o grau. Depois para a região cair, que também está diminuindo o grau.
0: Essa mudança foi sentida principalmente em locais onde o isolamento social foi adotado com mais rigor. Em Fortaleza, as notificações das ocorrências em vias públicas caíram 73% entre março e abril, conforme a Autarquia Municipal de Trânsito. A Supervisora de Processamento de Dados, Juliana Forte, foi uma das que seguiu à risca a quarentena e suspendeu o uso do carro.
2: A empresa que eu trabalho, ela colocou 100% dos seus funcionários trabalhando em home office. Então, devido a isso, eu também respeitei o isolamento é, qualquer atividade que eu precisasse sair, como mercantil, compras de remédio, é, comidas, eram feitas através de aplicativo Então isso não tinha necessidade de eu estar saindo com o carro
0: Entre março e maio deste ano, os chamados Anjos de Azul, como também são conhecidos os profissionais do serviço Realizaram 21.284 atendimentos, destes Quase 2.300 foram de pacientes com a Covid-19, de acordo com o balanço da Secretaria Estadual da Saúde. O transporte de pacientes feito pelo SAMU pode ser aéreo, aquaviário e terrestre, mas é por meio das ambulâncias convencionais que mais vidas são salvas. Hoje, a matriz de transportes do Brasil é essencialmente rodoviária. Isso faz com que, em regiões onde grandes distâncias são percorridas para chegar ao hospital, a atuação dos veículos de socorro divide espaço com o escoamento de cargas e o transporte de passageiros. Para que tudo funcione bem, a pesquisadora do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Universidade de São Paulo, Camila Vasconcelos, destaca que não poupar investimento nas estradas é necessário.
2: A gente não tem dúvida de que a qualidade do, do pavimento por onde esses veículos estão trafegando vai ser fundamental para o tempo de viagem. Né? Existe uma associação direta da qualidade do pavimento é, com esse tempo de viagem. E o tempo, na questão dos SAMUs, ele passa a ser muito crítico, porque ele está tra transportando um paciente, né muitas vezes em estado grave, e que alguns segundos pode fazer muita diferença. É difícil mensurar é, qual é o impacto é, disso diretamente.
0: A especialista também alerta que a manutenção deve ser constante e eficiente.
2: O que, que a gente precisaria para ter pavimentos, ou rodovias, ruas, avenidas com uma qualidade maior? Manutenção. Né? Nenhuma estrutura de engenharia a gente faz para durar a vida toda. É, esses pavimentos eles também são projetados para durar um determinado tempo. O pavimento ele tem, ele tem, sim, uma, uma parcela importante aí nesse tempo de viagem. A qualidade dele é importante porque, a, quando ele tem uma qualidade mais baixa, os veículos inevitavelmente vão trafegar em uma velocidade menor.
0: Durante a pandemia, o SAMU chegou a 100% dos municípios cearenses. A marca só foi alcançada após a implantação de bases do serviço em pontos estratégicos do Estado. Com a medida, possíveis problemas causados pela estrutura de rodovias puderam ser minimizados. Mas, como nem todas as cidades possuem unidades médicas especializadas para a Covid-19, deslocamentos para a capital ou polos regionais ainda são feitos. De acordo com o diretor-geral do SAMU, Ceará Coronel João Vasconcelos, mesmo com redução dos casos, os trotes para a central de atendimento continuam a se refletir em atrasos na hora de atender alguma ocorrência.
1: Em janeiro a junho, nós temos 15 mil, que é muito caro, 1934 trotes ainda passando para o CEMI. E é um coisa que a gente perdeu às pessoas à consciência, porque naquele momento que você está tirando uma viatura de um atendimento, você pode tá estar matando a pessoa indiretamente. E é um crime, uma coisa muito perversa, a gente pega as pessoas que têm consciência de, de utilizar essa ferramenta tão boa tão bonita, que é muito para o bem das pessoas.
0: Outro obstáculo que pode retardar a chegada das ambulâncias ao local do socorro é o desrespeito à legislação de tráfego referente aos veículos de salvamento. Segundo dados obtidos pela Rádio Verdes Mares, com Detran Ceará, em 2019, 73 condutores cearenses foram autuados no artigo 189 do Código de Trânsito Brasileiro por deixar de dar passagem a ambulâncias e equipamentos do tipo. De janeiro a julho deste ano, são 24 notificações o que representa aproximadamente 33% do total de casos registrados ano passado. O gerente do núcleo de processos administrativos da diretoria jurídica do DETRAN, José Antônio Sena, detalha a penalidade.
1: Aí é uma infração de natureza gravíssima, tem a penalidade de multa e ela sendo gravíssima, ela soma sete pontos no prontuário, no registro do condutor que comete esse tipo de infração, deixar de dar passagem. Ao veículo de, de, de urgência
0: Quem já presenciou uma situação do tipo Foi o mercadólogo Felipe Ferreira Ele conta como foi Era no horário de pico, né, entre 6 E sete da noite E vinha uma ambulância Com a sirene ligada né, é, Pedindo passagem e tudo mais Só que eu percebia que quem estava na mão À frente da, da, da ambulância Não dava passagem Realmente não facilitava Que o veículo pudesse transitar livremente, né, que é a intenção de, uma, de, um, de, um, de um veículo como esse. Outra conduta que também pode gerar multa é aproveitar a prioridade de passagem dos veículos de socorro para seguir caminho. A infração, ainda de acordo com os dados do DETRAN, é mais difícil ocorrer, mas pelo menos um motorista comum foi autuado pela prática no Ceará neste ano. É,
1: primeiro de tudo, assim, né, do, a gente foi algo de novo, né, a gente não sabia como lidar com essa, com essa pandemia. Aqui no nosso hospital, a gente não. Assim, nós fizemos, assim, internamente, né? Informando, né? Os é, cuidados, quando é, a gente não se contaminar, nem né, a gente contaminar os outros, né? A família. Assim, foi tudo, assim, tudo corrido, sabe? Tal ideia, é, assim, né? A desse jeito direito, do direito, isso, né?
0: Foi tudo muito novo, trouxe preocupação. Difícil não compartilhar desses sentimentos com o um motorista de ambulância que não quis se identificar. Ele mora em uma cidade de pouco mais de 14 mil habitantes no litoral oeste cearense e já atua no ofício de salvar vidas há 15 anos. No SAMU, ele está há cinco meses. O relato que acabamos de ouvir é o mesmo para muitos outros profissionais cearenses da categoria. Estar na linha de frente para atender os chamados durante a crise de saúde não é tarefa fácil e traz muitos riscos. Com cerca de 300 profissionais por turno de trabalho, o SAMU Ceará registra uma taxa de infecção entre os colaboradores de pelo menos 10%, isso segundo a Direção-Geral do Serviço. Até julho... Um óbito também foi notificado. O coronel João Vasconcelos lista medidas tomadas para evitar o contágio durante o socorro aos pacientes.
1: Olha, a gente teve um cuidado a mais, né? Nós contratamos uma empresa para cuidar da parte de, de engenharia que ambulante. Nós tivemos que, graças a Deus, conseguimos ter um aparato de EPI, portanto, de marcação uma de contra-Covid. Contra Nós tivemos uma contratação de, de vários profissionais de psicologia. Nós colocamos em cada base regional base um psicólogo para poder conversar com as pessoas. Porque, na verdade, o próprio profissional do Sambu, que é um, que é um profissional de excelência, é um profissional assim, que a gente tem o melhor número de ver que são pessoas de mais alto cabalito, mas eles também são seres humanos e é sentindo também parte neles
0: também, né? Em nível nacional, uma cartilha também foi desenvolvida para orientar os motoristas de ambulâncias durante a pandemia. O conteúdo foi criado pela Abramete, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. O coordenador do Departamento de Atendimento Pré-Hospitalar da entidade, Dr. Carlos Eide, explica o que motivou a iniciativa.
1: O gestor olha muito para o médico, olha muito para o enfermeiro, né? E o condutor tá lá, né? E o condutor faz parte da equipe, ele não é meramente um condutor. Ele auxilia a equipe no atendimento do paciente. Ele ajuda o médico, ele ajuda o profissional de enfermagem em diversas ações, né? Então ele se aproxima muito dos pacientes, toca nos pacientes muitas vezes e exige o cuidado tanto quanto qualquer outro profissional que tá lidando com pacientes de covid-19 ou potencialmente, né, de, com covid-19. Né?
0: Ele também destaca uma das principais orientações presentes na cartilha.
1: Os serviços dão as orientações para os seus, os seus funcionários, mas nós achamos que valeria a pena é, reforçar pelas entidades de classe esse, esse cuidado que eles devem ter e facilitar o acesso às informações, né, os itens, né, que a gente Uh, chamou a atenção, né, dos, dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, máscara cirúrgica, a máscara N95, né, aproveito, dou o gancho aqui, né, quando é que o condutor deve usar uma, quando é que deve usar outra. Então, por exemplo, se ele tem uma ambulância em que o salão dele, onde ele fica, é separado do paciente, né, ou tem aquela barreira física, né, física e e o ar não transita de um, de um ambiente a outro, né, ele pode usar uma máscara cirúrgica, uma máscara de tecido. Mas se o salão da ambulância for junto, né, ele tiver é, os, os dois ambientes unidos, de modo que todo o ar que está em um ambiente vai estar no outro também, então ele precisa usar um equipamento muito mais um pouco mais avançado, né, que é a máscara N95, que é o mesmo equipamento que o médico, o enfermeiro vão utilizar também no trato do paciente.
0: Mesmo com essas medidas, condições adequadas de trabalho ainda são ausentes. O motorista de ambulância do litoral oeste, que ouvimos há pouco, relata também dificuldades que vão além de possíveis problemas estruturais das estradas para realizar o transporte dos pacientes.
2: A gente está tirando, tirando dinheiro do bolso para a gente comer, porque estão tudo fechados o lugar está tudo fechado onde a gente comia nesse lugarzinho lá, né? Aí agora. Eles, a gente não, eles não dão nada pra gente, tem tudo a gente tem que gastar. A gente não tem hora pra tá, estar trabalhando na em agência 24 horas, a gente não tem hora pra estar tá saindo, né? Toda qualquer hora a gente está saindo é, pra fazer as viagens, né? Porque a gente tem que sempre priorizar o paciente.
0: De acordo com a Associação Brasileira dos Condutores de Ambulância, em uns estados brasileiros, mais de 1.300 profissionais da categoria foram afastados do trabalho por contágio ou suspeita de covid-19, muitos deles devido à escassez de insumos hospitalares. A entidade também afirma que os EPIs têm sido priorizados para outros setores da assistência e, em diversas situações, os condutores são obrigados a utilizar o mesmo equipamento, além do limite de tempo recomendado. Hoje, o tempo médio que o SAMU leva para atender as ocorrências no Ceará é de 25 minutos, em situações de baixa complexidade. Para as mais graves, a espera pode chegar a quase 50 minutos. De acordo com a gravidade da ocorrência, podem entrar em ação médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, que prestam socorro em qualquer lugar, seja ele residência ou local de trabalho, rua e estrada. É um trabalho árduo, necessário, muitas vezes desgastante, mas que se reflete em sentimentos únicos para quem transporta vidas diariamente. E às vezes é difícil até expressar em palavras o que tudo isso representa.
1: É, representa assim, muita, muita coisa, entendeu? porque é, vive, né? eu gosto, gosto muito de estar para mim. É muito bom, me capacitei, porque a gente tem que ter muito conhecimento né, como como conduzir, conduzir os pacientes aos hospitais, ao cuidado né, que a gente tem que ter, tem que saber mobilizar, tem que saber colocar o colar cervical, tem que saber tranchar o paciente.
0: Reportagem, produção e edição Daniela de Lavor, Elon Nepomuceno e Liana Ribeiro.